0: Buenas tardes a todos nuestros radio escuchas de Radio Unam en este programa de Prisma RU. Pues quizás ya reconocieron la voz de este cantante que hoy celebra 74 años de edad. Se llama Mick Jagger, compositor, vocalista y fundador de los legendarios, las los majestades, satánicas majestades, los Rolling Stones. Nació en Inglaterra en 1943. Y Lleva más de 55 años de carrera y se ha convertido en una figura emblemática del rock and roll, siendo uno de los cantantes más populares e influyentes del género, junto con su grupo The Rolling Stones. iniciamos así, la una con seis minutos. Yo soy de Yanira Morán y los invito a que se queden con nosotros porque vamos a tener varias cosas el día de hoy, porque ha aumentado la edad en los jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria. Hay un 24% que tienen cerca de, alrededor de 26 años. Ya platicaremos de este tema con mi compañera Dulce García que nos ha preparado información al respecto. También sobre el tema que hemos tocado aquí en la Ciudad de México y que pues eh, tiene preocupada a la ciudad en el sentido de la seguridad o la violencia que se pueda tejer al, al, en el tema, pues es... El narcotráfico aquí en la Ciudad de México Son narcomenudistas Son organizaciones, son cárteles ¿Qué es lo que está sucediendo E imperando aquí en la Ciudad de México? Tendremos la segunda parte De eh, la investigación sobre Narcocultura que realizó mi compañera Ruth Salazar, pero también platicaremos Con María Idalia Gómez que es periodista Del sitio Eje Central Y además espe especializada En estos temas de narcotráfico Porque parece ser que las autoridades ven algo Las personas ven otra quienes están padeciendo este, este problema, el problema y lo que vemos también en temas como el caso de Tláhuac. También platicaremos con Alberto Escorcia de la asociación Lo que Sigue, porque al parecer todo apunta que el PRI se apoyará en bots para 2018. Vamos a ver en qué basa estos dichos. Y también hoy tenemos poesía con Margarita Castillo, que ayer ya no nos dio tiempo de transmitirla, pero por supuesto hoy estará eh, con nosotros trayéndonos un, un poema. Eh, también platicaremos más adelante Por ahí de las 2 de la tarde Pasada las 2 de la tarde con algún alumno Algunos alumnos de nuevo ingreso De esos que obtuvieron 10 en su calificación Para su examen de admisión a licenciatura También hablaremos del tema de los hidrocarburos eh, Todo lo que tiene que ver también con la reforma energética De ahí ha derivado mucho este tema El fracking y algunas otras cosas Y el doctor Miguel González estará con nosotros Encabezando nuestra mesa de análisis y debate de hoy miércoles. Él es catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM y vamos a platicar con él sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en qué beneficia México, pero sobre todo qué vendrá en esta nueva discusión que tendrán los tres países involucrados, México, Estados Unidos y Canadá. Así arrancamos hoy, Prisma RU. <música> Portada RU. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2017 y en nuestra portada universitaria, Roberto Alcaraz Rodríguez, ingeniero mecánico egresado de la UNAM, diseñó un deshidratador solar de alimentos que tendrán la capacidad de secar hasta 5 toneladas semanales. En México, 68% de las mujeres de 15 años o más que han estado en pareja afirman haber sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de violencia, señaló Noemí Díaz Marroquín, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ofrecen la 21 Zona Militar y la UNAM talleres sobre violencia de género con el objeto de lograr una igualdad sustantiva y la transversalización de la perspectiva de género en el personal castrense. Y hoy en nuestra portada nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores actualizó la información sobre el caso de los migrantes abandonados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, y confirmó que siete de los diez muertos eran mexicanos. El número de homicidios en México alcanzó la cifra de 23.953 personas durante el año pasado. La cifra más elevada en lo que va de la presente Administración Federal, esto lo dio a conocer el Inegi. Senadores del PRI y el PAN solicitaron a la Procuraduría General de la República que investigue los presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, con integrantes del denominado Cártel de Tláhuac. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, también es investigado en Estados Unidos por la compra de un yate, un condominio y tiempos compartidos en el Hotel San Regis de Nueva York, según la carpeta de investigación de la PGR. El ataque en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano es un mensaje de odio, pero no una acción generalizada, en contra de la Iglesia Católica, afirmó Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Luego de la denuncia en redes sociales del hallazgo de dos perros pitbull muertos y atados en Coyoacán, la Procuraduría General de, la de Justicia Capitalina inició una carpeta de investigación por maltrato o crueldad contra los animales. En tanto, en medio de protestas de asociaciones protectoras de animales, el Pleno del Congreso de Veracruz aprobó la despenalización de las peleas de gallos y vaquilladas en la entidad. A través de su cuenta de Twitter, Delfina Gómez, quien fue candidata de Morena a la Gobernatura del Estado de México, anunció que la marcha de La Esperanza, la cual dirige, continuará este miércoles con rumbo a la Secretaría de Gobernación. El Senado incrementó su gasto en más de 202 millones de pesos, de los cuales el 44% fue destinado a un nuevo aumento en el número y costo de los asesores. La Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en las compras de equipo por 127.88 millones de pesos realizadas por Pemex para la refinería general. Ricardo N., alias El Negro o El Mosca, presunto implicado en el caso heaven obtuvo ayer martes su libertad tras estar preso casi cuatro años en el penal de alta seguridad de Santa Marta, Acatitla. Organizaciones campesinas marcharon esta mañana para exigir al gobierno federal retirar el sector agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Por su parte, ciclistas capitalinos realizaron una rodada por el camellón central de Paseo de la Reforma a la altura del bosque de Chapultepec para exigir la construcción de una ciclovía complementaria a la línea 7 del Metrobús. Los mayas darán inicio este miércoles al año Semilla 5125 de su cosmogonía con un ritual que coincide con la fecha de inicio de su rebelión ante el dominio de los criollos y mestizos en Yucatán. Hoy en Economía y Finanzas, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro pidió al Senado mayores facultades para sancionar y supervisar las actividades de las 11 Afores que operan en el país. Hoy en nuestra Información Internacional, el gobierno de Venezuela denunciará con todos los canales diplomáticos a Estados Unidos, Colombia y México por conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro y lograr una transición en la nación petrolera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy su decisión de prohibir que las personas transgénero sirvan en las Fuerzas Armadas del país, tras haber consultado con sus generales y expertos militares. El gobierno británico anunció la prohibición de la venta de automóviles y camionetas que usen gasolina y diésel a partir de 2040. Y nos vamos a un avance de la información internacional con mi compañero Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Comenzó este miércoles el paro general de 48 horas en Venezuela con barricadas en la ciudad de Caracas. Además, continúa el debate en el Senado estadounidense que busca derogar al sistema de salud público conocido como Obamacare. Los detalles más adelante.
0: Gracias, Eric. Y nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz, un avance de la información. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Te comento que el titular de la Dirección General de Ediciones y Fomento Editorial de la UNAM, Joaquín Díez Canedo, acompañado del Coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi, anunciaron el programa de las actividades artísticas y culturales que se, se realizarán en el marco de la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario, Filuni. En un momento les tendremos todos los detalles. Muchas gracias. Campus RU. Es la una con 14 minutos y arrancamos en nuestro campus universitario hoy con la música. No solo es un producto artístico, sino que tiene dimensiones sociales. Cuéntanos, Vicky, ¿de qué se trata? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Allenida y Editor de Pisma RU? Muy buenas tardes. Pues sí, definitivamente la música forma parte de nuestra vida en diversas proporciones y momentos, pero todas y todas tenemos Todas y todos tenemos un gusto musical. Sin embargo, esta práctica no queda solo como un gusto personal intrascendente, sino que juega un papel muy importante a nivel social. De modo que algunos estudios al respecto han abordado la manera en cómo la música ha configurado en función de la experiencia de los sujetos y cómo muchas veces también se ha convertido en una herramienta de posicionamiento político. Así lo señala Mera Viera Alcázar, investigadora del Seminario de Investigación de Juventud de la UNAM.
2: La música tiene un uso social, además de ser una expresión artística y de ser una expresión que busca manifestar emociones de forma individual y también colectiva, en realidad tiene un uso social tanto para quien la produce como para quien la consume. En ese sentido, la música puede tener diversas funciones o diferentes papeles, sobre todo a partir del uso que se le esté dando dentro de un colectivo o dentro de una comunidad en específico, un sector social en específico. Claro, tendríamos que ver qué tipo de música, tendríamos que ver qué géneros, pero en sí la música, más allá de la expresión artística, también puede ser una estrategia política, social, se vincula con su uso, ¿no?
1: La especialista señala que algunos estudios han abordado la relación que tiene la música para conformar más que procesos de identidad, procesos de identificación colectiva y de subjetividades, sobre todo en etapas transitorias como es la juventud, o bien para conjuntar problemáticas u objetivos comunes en contextos específicos.
2: Políticamente hablando, la identidad también puede convertirse en una estrategia de estereotipos, de estigmatización. En ese sentido, cuando yo pienso en identidad, pienso en identidades. Identidades en proceso más desde los estudios culturales, desde la propuesta de Stuart Hall, que habla de que la identidad se va va construyendo, pero no es estática, sino es móvil y está en constante proceso de reconfiguración. En ese sentido, sí, definitivamente la música tiene un papel fundamental, sobre todo en ciertas etapas de la vida o en ciertos momentos en donde hay procesos de identificación que permiten, además del consumo de ella y la producción de la música, en función de un ideal, de un objetivo en específico, ¿no? Por ejemplo, pienso como justo en el trabajo de las mujeres, como la música ha unido a grupos de mujeres para poder manifestar sus experiencias bajo la condición de género que ha sido bastante normativa, también en los escenarios, pero en diferentes contextos de la vida y a visibilizar esas experiencias y pues las ha ayudado también a identificarse desde la experiencia individual de forma colectiva, ¿no?
1: el Alcázar enfatiza la importancia de visibilizar más los estudios que se realizan sobre la música en diferentes niveles y formas, ya que la misma también es un elemento muy importante en la configuración de posicionamientos políticos y sobre todo en la actualidad, donde se ha convertido en una herramienta de poder, donde el discurso vincula, vinculado a los elementos del sonido han conformado una forma de expresión que va más allá del arte por el arte, sino que también tiene que ver con formas y estilos de vida, con momentos sociales y políticos. Esta es mi información, Villanira.
0: Muchas gracias, Vicky. Interesante todo lo que nos platicas. Bueno, hasta hay musicoterapia también, ya se dan distintas terapias a través de la música también.
1: Sí, así es. La música es muy importante en muchos aspectos, en muchas expresiones. Entonces, siempre es interesante e importante estar atentos a estos estudios que al respecto se realizan, como el que realiza la doctora melady Viera.
0: Así es. Gracias, Vicky. Buenas tardes. Gracias a
1: ti. Buenas tardes.
0: Bien, ahora nos vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que eh, nos tiene información acerca de la infraestructura de los hidrocarburos en nuestro país. Hoy hubo una conferencia de prensa al respecto. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Pese a que la longitud de los ductos de hidrocarburos en nuestro país es de 68.817.05 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la tierra en el Ecuador, no existe un conjunto uniforme de regulaciones para los mismos. Así lo señaló Manuel Llano, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la conferencia de prensa por donde circulan los hidrocarburos en México. Durante la presentación del mapa que realizó la Fundación Heinrich Boll en conjunto con Carto Crítica. El investigador recalcó que es poca la información que se conoce de la red de hidrocarburos instalada y proyectada, ya que Petróleos Mexicanos la define como información de seguridad nacional. La ubicación de los ductos, su antigüedad, bitácoras de mantenimiento, de riesgos, de fugas, de incidentes, de accidentes, por supuesto. No tenemos por qué ir a revisar Google y los periódicos, y como la fuente oficial de información, cuando lo que haría falta sería tener bitácoras de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Cuántos los derrames, qué volúmenes, cómo se atendieron, cuánto costó la atención de esto, incluso los datos sobre capacidad o longitud y que reporta la autoridad, varían entre una publicación y otra. De Yanira, el 94% son ductos terrestres, mientras que 3.973.8 kilómetros están en el Golfo de México, frente a Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y 21.5 están en el Océano Pacífico, frente a Baja California. Ante este panorama, Miguel Llanos dijo que es irrisorio la justificación de la autoridad frente a la opacidad. Que podamos contar quistros de derrames, que podamos contar con eh, fugas, con tomas clandestinas, que no pueden